0: No episódio de hoje, vamos inicialmente falar sobre algumas coisas, né, que é, muitos erros que são cometidos quanto a essa parte de ácidos nucleicos, de transcrição, de tradução. Então, vamos lá. Primeiramente, a remoção dos índios dos dexos não pode ser considerada uma, uma edição do RNA, uma edição do... É, do RNA, no caso, né? Porque para que ocorra uma edição do RNA, a gente deve ter modificações químicas, com modificações químicas pontuais nesses nucleotídeos. O splicing vai acontecer sempre. Ele É uma das, das coisas que, é, a, que sempre é feito, né? Por exemplo, é, naqueles RNAs que são produzidos. Da mesma forma, a adição da cauda poliar e do que a também não podem ser considerados uma edição do, do RNA, já que são coisas padrões. As modificações, as edições, são é, alterações químicas pontuais que acontecem nos nucleotídeos, como a metilação que eu falei, a desaminação lá da citosina em uracila, por exemplo, isso pode ser considerado uma edição do RNA. Além disso, a sequência de Shine Delgarno não pode ser considerada uma sequência promotora, porque ela não tem é, uma função de sinalizar que aquilo ali é o, o início. Ela é uma sequência que é, está presente no RNA mensageiro da bactéria e que serve para promover uma conformação melhor, né, para é, posicionar melhor o RNA mensageiro na maquinaria do ribossomo. Assim como a gente tem no caso do Teu a Cauda Poliar e o CAPSICONIA. Eles estão ali no RNA mensageiro, mas não para indicar o início da, trans, da tradução. E sim para dizer: olha, eu vou posicionar vocês aqui melhor a maquinaria do ribossomo, E aí, a partir disso, vocês vão fazer o seu trabalho a partir da, do código de iniciação. Uma outra coisa que é bastante interessante é que. É, a PCR, né, que é a técnica de, é, da reação, de, de, reação em cadeia da polimerase, não vai utilizar é, primers para. É, não, perdão. Não vai utilizar é, enzimas como helicase para desnaturação, porque é, isso vai ser feito na etapa de desnaturação, enquanto que a ligação dos primers acontece no anelamento. É, outra coisa também sobre o PCR é que o RT-PCR pode sim ser utilizado para identificar o vírus do HIV e até contabilizar isso, né? Já que a gente tem aquela emissão de luz. Isso é feito é, porque antes é feita uma transcrição reversa. Então, já que o a técnica de RT-PCR... É, utiliza né, o DNA você precisa converter o RNA em DNA e aí isso é feito pela transcrição reversa e após esse período aí sim a gente pode ter o RT-PCR embora muitas pessoas pensam assim pensem assim nossa mas como é que eles vão fazer um, um teste desse com é, um vírus de HIV que se multa tão rapidamente tão é, facilmente e aí a resposta disso está nos bancos de dados Atualmente, a gente consegue é, entender quais são as regiões do vírus que tem uma taxa de mutabilidade maior do que as outras. Então, a partir dessa taxa de mutabilidade, dessa tendência de mutação, conseguimos definir quais são as regiões que podem ser é, lidas né, pela maquinaria, é, pelo, pela técnica de RT-PCR, e assim produzir um resultado melhor. Além disso, a gente, falando dessa linha mais de patógenos e de, de doenças, nós temos os tumores malignos. E nos tumores malignos, uma coisa que a gente deve entender é que, geralmente, eles não ter uma enzima telomerase, né, a enzima que repõe o telômero, muito abundante. E aí, por que isso acontece? Porque se você não tiver telomerase em abundância, né, aquele telômero ele vai sendo reduzido, nas divisões, a gente já viu como, né, através tanto das proteínas, como a partir também da sequência é, da fita descontínua, e aí esse número vai sendo reduzido e vai chegar o momento que a célula para de se dividir. Assim, é, uma célula de um tumor maligno não vai querer isso, né, pelo contrário, ela vai querer que aquela célula continue em uma multiplicação anormal, uma multiplicação exacerbada, muito intensa, e aí a telomerase, ela deve ser, sim, bastante presente. Uma outra coisa é que o anticórdono do RNA transportador, ele interage com o RNA mensageiro, como nós vimos. Só que quem vai fazer com que haja essa fidelidade do aminoácido com o RNA transportador é aquela enzima que eu falei, a aminoacil-RNA-sintetase. Essa enzima, por alterações químicas, né? a gente viu que é desenvolvida uma ligação covalente envolvendo a aminoácido e o carbono 3 da ribose, né? presente na, no nucleotídeo de adenina, com a adenina. Então, é, é, ela vai fazer isso e vai levar em conta toda a estrutura daquele amino transportador para reconhecê-lo. Como a gente já disse também, essa o trna sintetase é, é uma enzima específica. Por exemplo, a gente viu é, da, de glutamina, né? Glutamina-TRNA-sintetase. Então, ela vai levar apenas glutamina. Ela vai promover apenas a, a interação entre a glutamina e o seu RNA transportador. Isso vai levar em conta a estrutura terciária, é, vai levar em conta é, a enzima, a, a, a interação né, existente entre o cólon e... O aminoácido vai levar em conta a enzima, a estrutura do RNA transportador e é, o anticodon também. Mas não só ele. Vai levar em conta todos esses é, fatores. E aí, outra coisa também sobre os promotores, né, que a gente pode falar, é que a gente já viu que a... a o sentido de transcrição, de tradução, tudo isso, né, de síntese de ácido nucleico, sempre vai envolver... É tradução não, mas da transcrição e da replicação vai envolver aquela sequência da vida, o sentido da vida, né? Cinco linhas, três linhas. E para isso, a gente precisa de uma região promotora, que é aquela que vai dar início, que vai sinalizar a transcrição. Uma alteração nessa região pode gerar alterações quantitativas porque se você tiver uma alteração que vai diminuir a expressão gênica daquele gene, né a gente já viu alguns casos como a a a interação promovida por exemplo pelos enhancers que pode aumentar né ou então você vai ter algum repressor ali esse repressor pode diminuir a expressão gênica com base nessas alterações do promotor então Modificações químicas nessa região promotora podem alterar a quantidade de RNA que vai ser produzido. Você pode ter mais ou menos RNA é, sendo gerado, né? Então, vai gerar, sim, alterações quantitativas e é, isso também envolve né, a ligação do promotor com a máquina de transcrição, a marcaria de transcrição, que é uma, é uma coisa muito específica. Então, se você alterar ali, aquele promotor, você também vai fazer com que essa especificidade seja reduzida. E aí, é, para terminarmos, né, a gente deve entender por que, que as subunidades ribossômicas e o próprio ribossomo são classificados com base em um S, né? A gente vai ter um ribossomo sendo uma estrutura de 80 S, por exemplo, é, nos eucariotos. E aí, é, 60 S, se eu não me engano, nas 70 S, perdão nos procariotos como na e coli. Então, o que significa esse s? O s representa o, a unidade Swedberg. Essa expressão é de Swedberg é uma, é uma é média taxa de sedimentação, certo? Daquele composto. E aí você vai ter no caso de é, uma, um ribosomal, né, uma unidade, uma subunidade maior que vai ter uma taxa de sedimentação maior quando se coloca em uma centrífuga. A, a taxa, a velocidade com que aquela sedimentação acontece é muito mais rápida, por quê? Porque a densidade também é maior. Então, vai levar em conta tanto a densidade, é, como o, o peso molecular, no caso, né? Como a estrutura. E é por isso que, por exemplo, mesmo tem, tendo uma extremidade é, 40s e uma um sublimidade 40s e outra subunidade 60s, o ribalsamo em si não é 100s, não é uma soma. E vai ser 80S, porque a estrutura daquele composto, daquela molécula, vai influenciar muito nesse seu valor, nessa sua taxa de sedimentação. Aí, por exemplo, nós temos que os ribossomos é, eucariotos, eles são maiores, como a gente já viu, né? A gente viu que o, o ribossomo eucarioto vai ter uma quantidade muito grande de RNA ribossômico e de muitas proteínas associadas os procariotos também têm um número elevado, só que são bem mais reduzidos. E, é, mas é claro, né, isso varia também de eucarioto para eucarioto. Os eucariotos mais simples também têm embossomos menores, mas ainda assim são maiores do que dos procariotos. E só para deixar isso mais exemplificado, né, nós vamos ter, por exemplo, nos procariotos, uma associação de um RNA 23S, um RNA ribossomo com 23S. E algumas, um RNA 5S, né, e algumas proteínas, formando a subunidade maior, 50S. Mas também vamos ter 16S, um RNA ribossomo 16S, com algumas proteínas, formando a 30S. Essas duas subunidades juntas formam o ribossomo 70S. Já nos eucariotos, a gente vai ter RNA 28S, 5,8S. 5S e algumas proteínas interagindo para formar a subunidade 60S e é, o RNA 18S interagindo com as proteínas formando a subunidade menor 40S. A subunidade maior 60S interage com a subunidade menor 40S formando uma unidade ribossomal 80S que não é o somatório como a gente já conseguiu perceber.